шум времени. Осип Мандельштам. Музыка в Павловске. Я помню хорошо глухие годы России. 90-е годы, их медленное оползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм, тихую заводь. Последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговор о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то крейцеровой санате и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династии. Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего и, одно к одному, 90-е годы слагаются в моем представлении из картин, разворванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни. Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи и обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, испаньолки, холеные бороды, мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить, разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и а кок. В двух словах, в чем 90-е года? Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске, шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала и дирижер Галкин в центре мира. В середине 90-х годов Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры 12-го года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы. Вышло так, что мы сделались павловскими зимогорами, то есть круглый год жили на зимней даче в старушечьем городе в российском полуверсале, городе дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чехотышных педагогов. Жить в Павловске считалось здоровее, и взяточников, скопивших на дачу особняк. О эти годы, когда Фигнер терял голос, и по рукам ходили двойные его карточки. На одной половине поет, а на другой затыкает уши, когда Нева, Всемирная Новь и вестники иностранной литературы, бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ламберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек. Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти всемирные панорамы и нови были настоящим источником познания мира. Я любил смесь о страусовых яйцах, двухголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие во весь лист, Малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам, таинственный опыт господина Фуко, металлические шары и огромный маятник, 
скользящий вокруг шара, и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне, сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложение, необъятную, расплодившуюся тогда литературу, приложение к Ниве и прочим. Интересы наши вообще были одинаковы, и я семи-восьми лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «фэндесьекл» — «конец века», повторяющееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Как будто оправдав Дрейфуса и расквитавшись чертовым островом, этот странный век потерял свой смысл. У меня впечатление, что мужчины были исключительно поглощены делом Дрейфуса денно и ночно, а женщины, то есть дамы с буфами, нанимали и рассчитывали прислуг, что подавало неисчерпаемую пищу приятно.